0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt wieder dabei sind. Anlass dieses Podcasts ist die verstörende Nachricht aus der SZ, dass Investorengruppen Deutschlands Arztpraxen als Renditeobjekte für ihre Investitionen betrachten. Es geht um den Artikel Der Arzt Ihres Vertrauens aus der SZ vom 17. Februar 2023. Der Untertitel lautet Deutschlands Praxen sind der Renner für Investoren. Da bekommt der Patient schnell eine neue Hüfte, obwohl er sie gar nicht bräuchte. Dass das ein Killer für das Gesundheitssystem ist, haben sie in der Politik jetzt immerhin erkannt. Hier der Artikel in Auszügen. Eine Gruppe von Finanzinvestoren will einem Berliner Orthopäden seine Praxis mit Kassenzulassung abkaufen. Der Brief fiel gleich auf. So etwas Edles findet der Orthopäde nicht mal in seiner Post, wenn die Pharmaindustrie mit neuen Versprechungen lockt. Das Schreiben kam in einem blauen Pappetui mit erhabenen, goldenen Buchstaben. Ihm wurde da eine attraktive Perspektive versprochen. Seine Praxis könnte Mitglied in einem Praxisverbund werden, schrieben ihm zwei Anwälte. Durch selektive Zukäufe erfolgreicher orthopädischer Praxen plant unser Mandant, den führenden Anbieter im Bereich der ambulanten Orthopädie in Deutschland aufzubauen. Man habe schon eine Vielzahl seiner Kolleginnen und Kollegen begeistern können. Der Orthopäde weiß von Freunden und Kolleginnen, wie verführerisch die Übernahmeangebote von solchen Investoren oft sind. Man bekommt da schnell zwei- bis dreimal so viel, wie man für seine Praxis von einem jungen Arzt bekommen würde, der sich niederlassen will, sagt der Orthopäde. Er ist jetzt 62. Ein paar Jahre noch, dann braucht er das Geld aus dem Verkauf seiner Praxis für seinen Ruhestand. Das ist so üblich. Und klar, da bekommt man lieber mehr als weniger. Viele Kollegen verkaufen also. Es gibt Gegenden in Deutschland, in denen findet man kaum noch einen Arzt, der Herr seiner eigenen Praxis ist. Immer mehr verkaufen an Investoren. Die meisten Patientinnen und Patienten würden sich wundern, wenn sie herausfänden, wo die Eigentümer der Praxis, der sie seit Jahren ihre Gesundheit anvertrauen, so ihren Sitz haben. Am häufigsten sind es die britischen Steueroasen, Guernsey und Jersey, aber viele der neuen Praxisinhaber sitzen auch in Luxemburg, London, Stockholm und auf den kaiman Schon vor Jahren haben internationale Private-Equity-Gesellschaften Deutschlands Arztpraxen als attraktive Investitionsobjekte ausgemacht. Einige, wie die Augenarztkette Sanoptis, die kürzlich von einer Londoner Investmentfirma an ein belgisches Investmenthaus verkauft wurde, oder ihr Konkurrent Artemis haben sich in manchen Regionen, etwa in Schleswig-Holstein oder Bayern, mittlerweile eine monopolartige Stellung aufgebaut. Buy and Build nennt sich das im Investorenjargon. Hier eine Praxis, da die nächste und schon hat man einen ganzen Praxenverbund zusammen und am Ende die Marktführerschaft. Im Medizinbetrieb kann man als Marktführer nicht die Preise bestimmen, die sind in den Gebührenordnungen festgelegt. Aber Marktführer zu sein heißt, man kann auswählen, welche Behandlungen man anbietet, nämlich die lukrativen und welche eher nicht, nämlich die, die sich nicht lohnen. Sodass Kranke mit unattraktiven Krankheiten umso schwerer einen Arzt oder eine Ärztin finden, die sie behandeln. Man kann Patientinnen und Patienten teure und unnötige Dinge aufschwatzen, weil sie keine unabhängige Zweitmeinung mehr bekommen, die ihnen sagt, dass eine Operation besser nicht gemacht wird. Für die ohnehin ständig anziehenden Kosten im Gesundheitswesen und die Solidargemeinschaft ist diese Entwicklung eine echte Bedrohung. Hier droht der Ausverkauf unseres Gesundheitswesens, sagt Wolfgang Krompholz. Bis vor wenigen Wochen war der 72-jährige Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Jetzt ist er Rentner. Er selbst hat seinen Teil seiner Praxisgemeinschaft bei seinem Wechsel in den KV-Vorstand vor zwölf Jahren einfach an seine Kollegen verschenkt. Ich war froh, dass ich meine Patienten in guten Händen wusste. Was da gerade mit Deutschlands Praxen passiert und dass die Politik da einfach zuschaut, ist für ihn völlig unverständlich. Karl Lauterbach will der Gier Einhalt gebieten. Unser Gesundheitssystem braucht weniger Profitstreben und mehr Menschlichkeit. Wir müssen weg vom möglichst hohen Durchsatz mit möglichst hohen Gewinnen. Die Qualität muss zurück in die Medizin. Dabei hat Lauterbach den Einstieg fachfremder Investoren in Deutschlands Gesundheitssystem einst selbst ermöglicht. Er war es, der 2003 gemeinsam mit der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD die Idee der medizinischen Versorgungszentren MVZ vorantrieb. Vorbild waren die Polikliniken der DDR, in denen mehrere Ärzte möglichst unterschiedlicher Fachrichtungen unter einem Dach Patientinnen und Patienten rundum versorgten, Krankenhausähnlich, aber rein ambulant. Ärztinnen und Ärzte sollten sich dort fachlich austauschen und ergänzen und so die Behandlung der Kranken verbessern. Endlich gab es für Ärzte die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten und Familie und Beruf zu verbinden, ohne die Verantwortung für eine Praxis zu übernehmen. Und wirtschaftlicher sollte der Betrieb auch noch sein, wenn man sich Geräte und Mitarbeiter teilt. Doch die Einrichtung der medizinischen Versorgungszentren machte es erst möglich, dass Investoren Arztpraxen kaufen und vereinigen. Denn anders als Gemeinschaftspraxen von denen die medizinischen Versorgungszentren auf den ersten Blick oft kaum zu unterscheiden sind, müssen die medizinischen Versorgungszentren nicht unbedingt Ärzten und Ärztinnen gehören. Wie bei Krankenhäusern können auch Geschäftsleute, Rechtsanwälte und Finanzjongleure jeder Art einsteigen. Und sie tun es mit Begeisterung. In Bayern sind mittlerweile 80 von rund 800 medizinischen Versorgungszentren im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften. Bei den Zahnarztpraxen belief sich der Anteil der investorengetragenen medizinischen Versorgungszentren an allen medizinischen Versorgungszentren schon Ende 2021 auf 27 Prozent. Medizinische Versorgungszentren an sich seien immer noch eine gute Sache, sagt Lauterbach. Medizinische Versorgungszentren in der Hand von Kommunen oder einzelnen Ärzten, die da selbst arbeiten, sind ein Segen, weil die Zusammenarbeit die Qualität erhöhen und die Kosten senken kann, sagt Lauterbach. Aber medizinische Versorgungszentren in der Hand von Investoren, das werden wir unterbinden. Im ersten und zweiten Quartal dieses Jahres, also 2023, will Lauterbach zwei neue Versorgungsgesetze vorlegen, in denen auch der Besitz von Praxen und medizinischen Versorgungszentren neu geregelt werden soll. Riesige Praxisverbünde sollen verboten werden. Inhaber muss zudem immer ein Arzt oder eine Ärztin sein. Die Besitzverhältnisse sollen, wenn das rechtlich möglich ist, offengelegt werden müssen. Wenn alles nach Plan läuft, wird es schon bald vorbei sein mit Praxen als Goldgruben, sagt Lauterbach. Das mit dem Profit klingt ja ohnehin seltsam. Klagen nicht im ganzen Land Kassenärzte, dass sich ihre Arbeit kaum noch lohne? Suchen nicht manche Gegenden händeringend nach Nachfolgern für Ärztpraxen, Wenn der letzte Arzt in Pension gegangen ist, arbeiten nicht viele Ärzte noch mit knapp 80, um ihre Patientinnen und Patienten nicht im Stich zu lassen? Klar ist, die internationalen Investoren haben Deutschlands Praxen sicher nicht deswegen im Visier, weil sie sich für eine menschliche Medizin engagieren wollen. Tatsächlich erwarten sie Rendite, die sie auf anderen Geschäftsfeldern momentan kaum bekommen können. In der Zeit niedriger Zinsen lohnten sich viele klassische Anlageobjekte nicht mehr. Investoren mussten umschwenken und entdeckten dabei das deutsche Gesundheitswesen mit seinem milliardenstarken Rückgrat aus Beitragszahlungen, Kassenleistungen und Vollversorgung. Aber natürlich nicht immer und überall. Für die Landpraxis interessierten sich auch Investoren nicht, sondern nur für die lukrativen Bereiche. Am weitesten ist der Ausverkauf bereits bei Zahnarzt- und Augenarztpraxen vorangeschritten. Jeder fünfte ambulant tätige Augenarzt arbeitet mittlerweile in einer Kette, die Finanzinvestoren gehört. Seit 2015 erwerben Investoren zunehmend radiologische Praxen und seit 2021 auch solche aus Orthopädie, Kardiologie und zuletzt sogar der Allgemeinmedizin, obwohl diese Sparte nicht gerade Ärztinnen und Ärzte anzieht, die es besonders aufs Geld verdienen abgesehen haben. Aber Hausärzte weisen Patienten an Fachärzte und Krankenhäuser weiter. Sie gelten als Lieferanten. Mitunter werde für attraktive Praxen deshalb auch fünf- bis sechsmal so viel geboten wie marktüblich. Und trotzdem, der Berliner Orthopäde würde niemals an Private Equity verkaufen. Er macht sich Sorgen, was dann mit seinen Patientinnen und Patienten passieren würde. Denn natürlich müssen die Investoren ihre Investitionen ja irgendwie wieder reinholen. Und das funktioniert nicht einfach nur über schlankere Bürokratie oder effizientere Strukturen, sagt er. Arztpraxen werden nur dann zu renditeträchtigen Objekten, wenn man das Optimum aus ihnen herausholt. Das heißt im Klartext, möglichst viele lukrative Behandlungen durchführen, also lieber operieren als konservativ behandeln. Patienten, die sich nicht lohnen, weil sie nur Gesprächsbedarf haben oder eine Routineuntersuchung wollen, besser abweisen. Aufwendige Behandlungen mit schlechter Rendite, wie zum Beispiel bestimmte Kernspinnuntersuchungen der weiblichen Brust aus dem Portfolio nehmen. Auch mal was Einträgliches machen, was medizinisch gar nicht nötig wäre. Immer wieder erzählen Mitarbeitende solcher Praxen oder medizinischer Versorgungszentren, wie sie unter Druck gesetzt werden, den Umsatz zu steigern, sagt Wolfgang Krompolz. Augenärzte drängen Patienten zu Operationen des Grauen Stars, auch wenn diese mit einer neuen Brille ganz gut zurechtkämen. Zahnärzte wollen Brücken bauen, auch wenn man es nochmal mit einer Füllung versuchen könnte. Und Orthopäden empfehlen neue Hüften, Bandscheiben oder Knie, obwohl den Patienten eine klassische Behandlung mit Physiotherapie und Trainingsplan besser täte. Und wenn die Praxis oder das medizinische Versorgungszentrum zu einem Krankenhaus mit demselben Investor gehört, dann ist auch gleich klar, wohin der Patient zum Operieren geschickt wird. Wenn alles eine Kette ist, beraten die alle gleich, sagt Kompolz. Dann gibt es keine unabhängige Meinung mehr. Auch Lauterbach sagt, zweistellige Renditen aus einer Praxis herauszuholen, sei mit seriöser Medizin einfach nicht möglich. Das stimme nicht, sagen die Verbände der investorengeführten Praxen. Das Gegenteil sei richtig. Durch effizientes Praxismanagement seien Wirtschaftlichkeit und Ergebnisstärke bei hoher Behandlungsqualität möglich, sagt Sibylle Stauch-Eckmann, Vorsitzende des Bundesverbands der Betreiber medizinischer Versorgungszentren BBMZ in dem ausschließlich Zentren mit nichtärztlichen Kapitalgebern zusammengeschlossen sind. Auch wenn der Besitzer ein Investor ist, werde nach hohen medizinischen Standards gearbeitet. Anders könne der Betrieb auch gar nicht funktionieren. Schließlich würden die Patienten nicht wiederkommen, wenn sie sich nicht gut behandelt fühlten, sagt die studierte Wirtschaftsingenieurin. Sie sagt, es gibt keine Evidenz dafür, dass Kapitalinteressen ärztliche Entscheidungen beeinflussen, oder eine Zunahme von medizinischen Versorgungszentren der Versorgung von Patientinnen und Patienten schaden. Am Ende geht es nicht um die Trägerschaft, sondern um die Qualität. Auch der niedergelassene Arzt arbeitet schließlich, um Geld zu verdienen, sagt sie. Und die Gefahr, dass in einer eigentümergeführten Praxis Missbrauch betrieben wird, ist sicher höher, als wenn es Kontrolle durch ein Management- und Compliance-Regeln gibt. Die Daten des Berliner Instituts für Gesundheits- und Sozialforschung, IGES, zeigen jedoch etwas anderes. Das unabhängige Institut, das 1980 von Wissenschaftlern der TU gegründet wurde, hat im Auftrag der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns Daten von bayerischen Arztpraxen der Jahre 2018 und 2019 aus sieben verschiedenen Fachrichtungen analysiert. Dabei zeigte sich, dass Praxen, die sich in den Händen von Investoren befinden, für die Behandlung eines Patienten im Durchschnitt 10% höhere Honorare abrechnen als Praxen, die niedergelassenen Ärzten gehören. Die höheren Honorare seien allein auf das Merkmal der Eigentümerschaft zurückzuführen, heißt es in der Studie. Das bedeutet, die medizinische Behandlung wird teurer, wenn eine Praxis Investoren gehört, und zwar nur aus diesem Grund. Medizin wird benutzt, um Gewinne zu erwirtschaften, nicht um Patienten die bestmögliche Behandlung angedeihen zu lassen. Und zahlen müssen das bei gesetzlich Versicherten die Krankenkassen. Ein Rechtsgutachten des Sozialrechtlers Helge Sodern von der Freien Universität Berlin kommt zu dem Schluss, dass durch die Beteiligung von Finanzinvestoren an Zahnarztpraxen Gefahren für das Patientenwohl und für die Versorgungsqualität entstehen. In investorenbetriebenen zahnärztlichen medizinischen Versorgungszentren besteht ein systemisch hoher Umsatzdruck, der eigenständig die Gefahr einer maßgeblich an wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgerichteten Behandlung begründet, schreibt Sodan. Aus purer Neugier wollte der Orthopäde aus Berlin mal hören, was die einem so anbieten und wie das ablaufen würde. Nach dem Verkauf sollte er noch drei Jahre in seiner Praxis weiterarbeiten, um die Übergabe geschmeidig zu gestalten, sagt ihm der Unternehmensberater am Telefon. Für die Patientinnen und Patienten sollte sich nicht viel ändern. Sein Honorar in dieser Zeit würde aber direkt an den Umsatz gekoppelt werden. Damit würde ein sehr hoher Anreiz geschaffen, dass man möglichst viel aus seinen Patienten rausholt, sagt der Orthopäde. Der Chef würde die Praxis und das gesamte Team also schon mal auf die neue ökonomische Arbeitsweise einstimmen. Wenn er geht, ist aus der Praxis, in der einmal die Behandlung von Patienten im Vordergrund stand, dann schon pures Geschäft geworden. Das Dumme ist nur, selbst wenn er nicht verkauft, wenn er seine Praxis, also einer jungen Ärztin oder einem jungen Arzt übergibt, kann es sein, dass dieser junge Arzt sie direkt an den nächstbesten Investor weiterverkauft. Und weil sie dieses Risiko nicht ausschalten können, sagen viele seiner Kolleginnen und Kollegen, dann verkaufe ich lieber gleich selbst. Auch deshalb müsse die Politik dringend einschreiten, sagt der Orthopäde. Und zwar schnell. Jede verkaufte Praxis sei eine verlorene Praxis. Zurückholen ins solidarische System lassen sich die Praxen, wenn sie einmal verkauft sind, nicht mehr. Das sagt auch Lauterbach. In jüngster Zeit trudeln die Angebote jedenfalls noch häufiger bei dem Orthopäden ein, da herrsche gerade totale Ausverkaufsstimmung. Möglicherweise, weil sich rumspricht, dass es nicht mehr lange so weitergehen könnte. Soweit zu dem Artikel. Als ich diesen Artikel las, gingen mir die verschiedenen Interessenkonflikte durch den Kopf. Das wäre aber noch kein Podcast-Wert gewesen. Es ist schließlich ein sehr langer Artikel. Was mich getriggert hat, war die Aussage, Es gibt keine Evidenz dafür, dass Kapitalinteressen ärztliche Entscheidungen beeinflussen. Wahrscheinlich, weil mir schon zu oft Revisionspartner gesagt haben, weisen Sie mir doch nach, dass das nicht erlaubt ist. Wo steht das? Es gab auch lange keine öffentlich bekannte Evidenz dafür, dass Zigaretten für die Gesundheit schädlich sind. Ähnlich war es doch bei den Düngern gewesen – und dann erinnere ich auch noch die Brustimplantate, für die Industriesilikon und kein hochwertiges medizinisches Silikon verwendet wurde. Es gibt für vieles keine Evidenz. Wahrscheinlich will man diese Evidenz auch gar nicht haben. Wo kein Kläger, da kein Richter. Auch die Aussage, dass nach hohen medizinischen Standards gearbeitet werde. Hey, Das bedeutet aber doch noch lange nicht, dass die Interessen des Patienten und nicht die des Arztes im Vordergrund stehen. Nachdenklich gemacht hat mich auch die Aussage, wenn es Kontrollen durch ein Management- und Compliance-Regeln gibt, gäbe es weniger Missbrauch. Ich glaube, am wenigsten Missbrauch gibt es, wenn Ärzte ethisch handeln und solche Werte vertreten wie der im Artikel prominent dargestellte Orthopäde aus Berlin. Auch ist eine Kontrolle doch immer erst nachgelagert. Nützt es mir als Patientin etwas, wenn mir nach einer OP jemand sagt, schön, dass es geklappt hat, aber wissen Sie, die OP wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen. In solchen Bereichen ist mir eine nachgelagerte Kontrolle deutlich zu spät. Und das Aufstellen von Compliance-Regeln kann den Missbrauch eventuell weniger wahrscheinlich machen, aber sicher nicht verhindern. Solche Kontrollen und Regeln ermöglichen es lediglich, die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft zu ziehen und haben daher einen abschreckenden Charakter. Ja, und jetzt noch eine Anekdote zum Schluss. Es gibt ja keine Zufälle im Leben. Einige Wochen, nachdem ich den Artikel gelesen hatte, traf ich einen Hausarzt auf einem Seminar. In einer der Pausen habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Reality-Check gemacht. Ich habe mich bei ihm erkundigt und nachgefragt, ob er etwas schon mal davon gehört hat, dass Praxen verkauft werden. Und siehe da, er selbst hatte mit vier anderen Studienfreunden nach dem Medizinstudium gemeinsam eine Hausarztpraxis eröffnet. Sie würden jetzt langsam alle auf die Rente zugehen und hätten leider keine Fünfergruppe an jungen Ärzten finden können, die die Praxis übernehmen. Es gäbe keinerlei Interessenten, mit Ausnahme der Investoren. Notgedrungen hätten er und die anderen vor circa einem Jahr die Praxis verkauft. Ja, da wollte ich natürlich wissen, wie sich die Investoren jetzt verhalten. Nun ja, sagte er, am Anfang haben sie sich sehr zurückgehalten. Ich erzählte ihm von dem Orthopäden in dem Artikel und fragte ihn, welches Interesse die Investoren denn hätten. Er sagte, dass die Investoren zunächst nur Interesse an Überweisungen an deren eigene Fachärztepraxen gehabt hätten. Nach einem Jahr würden sie aber anfangen, auf die Erträge zu schielen. Ich hatte den Eindruck, als ob ihm das sehr unangenehm sei. In unserem Gespräch hatte ich deutlich den Eindruck, dass es ihm nur um seine Patientinnen und Patienten ging. Um aber in Rente gehen zu können, brauchte er mit seinen Kollegen aber fünf Nachfolger, die die Gemeinschaftspraxis übernehmen könnten. Und die habe er nicht gefunden. Er müsse jetzt noch zwei Jahre durchhalten. Er hoffe, dass diese zwei Jahre nicht allzu schlimm werden würden. Nun ja, ich bin gespannt. In einem Jahr werde ich ihn wieder treffen. Und da bin ich echt neugierig, was er zu berichten hat. Und, was soll ich sagen, als ich einige Zeit danach beim Frauenarzt war, ist mir erneut aufgefallen, dass die Arzthelferin mir eine zusätzliche Untersuchung angeboten hat, die ich selber zahlen müsse. Obwohl ich wusste, dass ich aufgrund meiner Vorgeschichte diese Untersuchung kostenlos bekomme. Ja, der Arzt war auch gleich so geschäftstüchtig, mir noch zwei Überweisungen für andere Vorsorgeuntersuchungen mitzugeben und bat die Sprechstundenhilfe, mir doch die Empfehlungsliste für entsprechende Fachärzte mitzugeben, auf der die beiden Praxen markiert waren. Mein Hausarzt erzählte mir mal, dass Ärzte keine Empfehlungen geben dürften. Kein Wunder also, dass auf der Liste auch andere Praxen standen. Es weiß ja hinterher niemand, wer das Kreuzchen gesetzt oder die Markierung mit dem Neonmarker vorgenommen hat. Es lag mir schon auf der Zunge zu fragen, ob er seine Praxis, die er mit seiner Frau betreibt, auch schon an einen Investor verkauft hat. Schließlich schätze ich, dass die beiden, naja, schon so um die 60 sind. Aber... Vielleicht ist er einfach auch nur besonders geschäftstüchtig. Tja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich auf Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Herzlichen Dank! Ja, Sie können sich auf www.puhani.com für meinen Newsletter anmelden oder mit mir per Mail in Kontakt treten wenn Sie die Adresse info eintragen. Und wenn Ihnen das zu aufwendig ist, nutzen Sie eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wenn Sie anonym bleiben wollen, dann hinterlassen Sie keine E-Mail-Adresse. Wenn Sie eine Antwort von mir erhalten wollen, ist Ihre E-Mail-Adresse hilfreich. Ja, teilen Sie gerne diesen Podcast in Ihrer Community. Wenn Sie jemanden haben, der an dieser Situation etwas ändern kann, freue ich mich besonders. Vielen, vielen Dank auch für Ihre tollen Rückmeldungen. Ah, Es geht mir immer das Herz auf, wenn ich dann was von Ihnen lese. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.